0: Guten Morgen, herzlich willkommen zum AMZ-Pro-Livestream. Heute ist der 12.12.2021, der dritte Advent, wenn ich mich nicht irre, Und ich freue mich, dass ihr heute hier alle pünktlich seid. Moin Moin zusammen. Jawohl, heute haben wir ein sehr spannendes Thema am Start, deswegen habe ich auch echt nicht viel Zeit. Ich muss heute übrigens auch pünktlich hier Schluss machen. Wir haben noch ein Familienfest hier zu zelebrieren, wo wir Gastgeber sind. Ähm, deswegen gehen wir auch gleich ins Detail. Wen haben wir denn heute überhaupt am Start? Ähm, lass mich mal gerade schauen. Der Ragazul ist am Start. Der Oliver, grüßt dich, der Tom ist da. Moin. Maria, der Christian, der Guido, der Markus, der Ingo. Einen sonnigen guten Morgen zusammen. Wenn du schreibst, einen sonnigen guten Morgen, dann sind wir beide Ingo. Garantiert, keine Nachbarn, weil hier regnet es gerade wie äh, aus Eimern, würde ich sagen. Genau, das ist aber leider hier öfter so. Ich glaube, ich wohne in dem Regenloch überhaupt in Deutschland. Moin Olga und Harun Mu ist auch am Start. Sehr schön. Heute geht es um den Vorschriften Dschungel in Deutschland. Und das wird eine echte Gaudi. Das verspreche ich euch. Da habe ich hier endlos viel Kommentare und äh, Informationen mir zusammengesucht heute Morgen noch. Und während ich so noch ein bisschen ins Detail in die einzelnen Reglementierungen gegangen bin, habe ich so zusätzliche Schätzchen gefunden, wo mir, ihr seht das vielleicht noch, immer noch die Haare zu Berge stehen, äh, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja, und und vieles, vieles an dem ist auch, muss ich ganz ehrlich sagen, eher theoretischer Natur, aber leider gibt es diese Vorschriften und deswegen möchte ich mit, die, möchte ich mit euch die einmal durchgehen. Das sind aber auch nur fünf oder sechs und wir haben viel, viel mehr. Ja? Und jetzt werden wahrscheinlich alle schreien, Ja, wie kann sich das denn überhaupt lohnen, wer soll da überhaupt noch durchsteigen? Ich will euch mal äh, da ganz am Ende nochmal eine kurze Einschätzung von mir geben. Und deswegen würde ich euch empfehlen, auch ganz bis am Ende dran zu bleiben, weil da äh, werde ich auflösen, warum ich glaube, dass das gar nicht mal so schlecht ist und dass wir hier jede Änderung tatsächlich mit Handschlag begrüßen sollten und wirklich abfeiern dürften. So ist es, genau. Der Phil ist auch am Start, jawohl. Gut, dann würde ich sagen, ach, lass uns doch gleich einsteigen, zwei Minuten, mhm. Wir wollen ja nicht die Bestrafen, die pünktlich sind, ja, ähm, aber während äh, wir jetzt hier loslegen, könnt ihr schon mal den Abo-Button drücken, den Daumen nach oben, wenn ihr mögt, ja, wenn ihr jetzt schon mögt, vielleicht wollt ihr noch abwarten, ob der Content gut genug ist, dann seid ihr eingeladen, das während des Streams zu machen oder aber dann auch ganz am Ende. Jawohl, also <lacht> Regeln in Deutschland und wir wissen ja alle, wir sind die Weltmeister, was Regeln und Gesetze angeht. Also ganz anders wie Fußball, das können wir ja nachweislich gar nicht mehr spielen, obwohl wir da auch mal Weltmeister waren. Aber im Moment tut sich da nicht so viel, sind wir bei den Regeln und Gesetzen doch noch immer ganz weit vorne. Ja, und dann kommt eine ganze Zeit lang gar nichts. Ja, dann kommt nochmal Deutschland und dann kommen die anderen alle. Deswegen äh, müssen wir uns natürlich auch so artig wie wir sind, uns an jede Regel halten. Warum wir uns an jede Regel halten müssen, das werde ich definitiv noch ein paar Mal hier erklären. Und zwar, wir halten uns alle schön fleißig an die Regeln, weil es gibt ja diese lustige Möglichkeit, in Deutschland Abmahnungen zu verschicken. Das heißt, der deutsche Händler kann den deutschen Händler, seinen deutschen Konkurrenten anschwärzen, verpfeifen, dass dem das richtig Geld kostet. Einmal richtig ins, in den Hintern treten, wenn er irgendwas falsch gemacht hat. Klar, ich meine, die Deutschen zerfleischen sich dann untereinander, das ist ja gar nicht mal so schlecht, weil nämlich die anderen, die nicht in Deutschland wohnen und auch ihr Geschäft nicht aus Deutschland betreiben, sehr wohl aber nach Deutschland liefern, die bleiben davon völlig ausgenommen. Oder hat jetzt hier irgendeiner, der nicht in Deutschland sein Unternehmen angemeldet hat, und die Frage ist jetzt ernst gemeint, hat irgendein nicht deutscher Unternehmer, der hier zuschaut, jemals von einem deutschen Rechtsanwalt eine Abmahnung bekommen? Das würde mich mal interessieren und am Umkehrschluss würde mich mal interessieren, welcher von den Zuschauern, der hier in Deutschland sein Unternehmen ansässig hat, hat noch keine Abmahnung bekommen. Auch das wäre sicherlich mal ganz interessant. Der Peter sagte, gut, dass der Peter das sagt, ich halte mich da komplett raus, bei den dümmsten Regeln spielt Österreich auch vorne mit, okay. Das hast, hast du jetzt gesagt. Ja? Das, das darf ich nicht. Ich darf jetzt hier nur für Deutschland sprechen. Mit den Österreichern habe ich tatsächlich nicht so viel zu tun. Also zumindest rechtlich nicht. Genau. Aber äh, schon interessant. Gut. Also, das heißt, wir müssen uns an alle Regeln halten. Zumindest die, die in Deutschland wohnen. Sonst gibt es hier, zack, links und rechts von unseren deutschen Wettbewerbern was an den Hals und so, dass es richtig Geld kostet. Und im um Schluss, wenn ich von meinem Wettbewerber einen auf den Deckel kriege, dann gucke ich natürlich auch bei meinem Wettbewerber nach, weil hey, wir sind in Deutschland. Irgendwas ist immer. Und ich finde garantiert was. Ich muss noch tief genug irgendwo graben und dann gibt es bestimmt irgendwas von den Regeln, die ich hier gleich vorlese, was nicht hundertprozentig ist. Hey, und dann mahne ich den doch auch ab. Ja, und so gibt es dann immer schön Krieg und alle anderen, die nicht in Deutschland sind, die lachen sich ins Fäustchen und feiern das ab, dass wir so deppert sind hier in Deutschland. Sorry, aber das ist für mich echt ein sehr emotionales Thema. Obwohl ich auch keine Abmahnung mehr kriege. <lacht> aber grundsätzlich ist es tatsächlich so. Ich glaube, ich war damals tatsächlich einer, der fast monatlich eine Abmahnung wegen irgendwas bekommen hat. Und ähm, da ist es ja oft mal, aber da gehe ich gar nicht ins Detail. Das, äh, nee, das, das erzähle ich dann. Das erzähle ich nur bei den, bei den One-Membern. Und zwar jetzt am Dienstag übrigens, das nochmal für die One-Member, die jetzt hier auch zuschauen. Da gehen wir ja nochmal rein in den, äh, in den Bereich von, äh, was tue ich, wenn ich eine Abmahnung bekomme. Also was ich persönlich tue, ohne dass ich da eine Rechtsberatung draus machen werde. Genau. Gut, der Tom sagt... Und dann verlassen wir aber auch das, 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 den Bereich von Abmahnungen. Ja, von einem ehemaligen Anwalt aus München, der mahnt alle ab, der macht das als Geschäftsmodell. Naja, Logo er das als Geschäftsmodell, weil das ist echt easy peasy. Ja, und ähm, wie das genau funktioniert und ähm, wie, wie das äh, bei dem Rechtsanwalt in der Kanzlei funktioniert, dass sie auch immer am Start sind, das erkläre ich euch dann am Dienstagabend im Member Stream. Wer noch dabei sein möchte, der ist herzlich eingeladen. Der kann sich hier unter, ähm, unter one.amzpro.io jetzt hier zur Weihnachtsaktion nochmal vier, äh, vier Monate für drei sichern. Und dann seid ihr auch direkt dabei bei dem Livestream und könnt ähm, mein, mein, auch meine Vorgehensweise da entsprechend ähm, euch mal anhören. So will ich es mal sagen. Ja, ist vielleicht ein bisschen unkonventionell. <lacht> <lacht> Aber hey, ich habe ja nichts zu verlieren, das Kind liegt ja schon im Brunnen, ich kann nur noch gewinnen. Und da erkläre ich euch, was ich denn versuche und welche Hebel ich eigentlich ansetze. Alright, genau, so, das machen wir jetzt auch mal wieder aus und dann geht's los. Gut, so, dann äh, haben wir jetzt schon mal eine Frage hier, ne, ich glaube nicht, genau, Gut, dann geht's los. Alles klar. Es geht los mit der Impressumspflicht, die wir äh, nach § 5 des Telemediengesetzes seit 2007 zu erfüllen haben. Die Amis kennen das nicht, also wer bei, bei Ami-Seiten irgendwo nach einem Impressum sucht, wird wahrscheinlich irgendwo über eine Kontaktseite irgendwie so ganz vage wissen, aus welchem, aus welchem Staat der kommt, aber niemals die gesamte Adresse oder was wir tatsächlich machen müssen, nicht nur die gesamten Namen und Anschrift müssen wir bekannt geben hier bei unserem Impressum. Wir müssen auch noch bei Kapitalgesellschaften die juristischen, den juristischen Vertreter angeben, also den Geschäftsführer in diesem Falle. Ja, und wir müssen Angaben zur unmittelbaren elektronischen Kontaktaufnahme bereitstellen. Zum Beispiel Telefon ja, oder Telefax. Ja. Und natürlich äh, E-Mail. Das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig. Und wenn wir eine Zulassung brauchen, dann muss natürlich auch die Zulassung betreiben. Also im Prinzip müssen wir uns einmal komplett nackig machen, damit jeder weiß, pff, wo kann er uns dann auch besuchen kommen und wer ist denn tatsächlich der, der den wir dafür aufhängen können. Ja, und äh, Handels- und Genossenschaftsregister muss natürlich auch eingetragen werden, also für alle Kapitalgesellschaften HRB ja, und für alle eingetragenen Kaufleute HRA-Nummer muss angegeben werden. Ja, als wenn damit irgendjemand was anfangen könnte. Ja. Und natürlich, damit man auch weiß, dass der, dass der Anbieter auch Steuern zahlt, ne, da muss dann die Umsatzsteuer-ID-Nummer angegeben werden oder wenn man die nicht hat, dann natürlich die ganz normale Steuernummer. Und seitdem, ich bin noch nicht fertig, wir sind noch beim Impressum, ich bin noch nicht fertig damit. Ja, und seit dem 24.10.2015, da muss auch noch die WEEE-Nummer angegeben werden, also die Nummer, die man äh, bekommt, wenn man sich bei, ähm, bei, ähm, bei dem elektro -G gesetz angemeldet hat. Genau, die muss da auch rein, damit man dann auch nachvollziehen kann, ob der Kollege, wo ich jetzt gerade kaufe, beziehungsweise da, wo ich einen Testkauf mache, um ihn den abzumahnen, denn sich auch wirklich dort angemeldet hat. Ja, denn, und das wissen, ich weiß nicht, ob das viele wissen, aber es muss rein im, im Register. Und zwar ab dem 24.10.2015 wurde das entsprechend geändert. Ja, früher war es auf der Rechnung, musste es notwendigerweise drauf und heute muss es schon drauf beim Anbieten. Also sobald das Angebot online gestellt wird, muss der Käufer oder der Wettbewerber nachweislich schauen können, hey, was denn Nummer hat der Kollege eigentlich? Ja. Und äh, das Ganze ist dann nach Paragraph 6, äh, Absatz 3 des elektro g gesetz Neufassung. So sieht's aus, genau. Und natürlich den Link zur Schlichtbeilegung oder zur, äh, zur Streitschlichtung, so heißt es, nicht vergessen. Und Achtung, dieser Link, und jetzt kommt es total absurd, muss anklickbar sein. Und wenn der nicht anklickbar ist, Guess what? Dann kannst du eine Abmahnung bekommen. So, und jetzt frage ich mich jetzt tatsächlich, ganz ehrlich, liebe Leute, wenn wenn ich einen deutschen Händler sehe, der hier möglicherweise ähm, den Link bei der Streitschlichtung nicht anklickbar hat, ja, nicht ausgewiesen hat, aus welchem Grund sollte ich den denn abmahnen? Hat, der hat null Wettbewerbsvorteil dadurch. Ja, das ist ein totaler Unfug sowas zu tun. Wenn ein Wettbewerber natürlich bösartigerweise mir irgendwie ähm, Schaden zufügt oder mich ähm, geschäftlich irgendwie einschränkt, okay, ja, dann kann ich vielleicht verstehen, dass man nach erster Kontaktaufnahme ihm möglicherweise noch eine Abmahnung schickt. Aber irgendwann hört es doch immer auf, vernünftig zu sein, oder? Jetzt mal ganz ehrlich. Ganz ehrlich, das ähm, ist für mich der größte Blödsinn, den es gibt. Absolut. Jawohl, genau. Genau. So. so, das war Impressum. Und jetzt geht jemand bitte auf euer Impressum und schaut, ob ihr wirklich alles drin habt. So komplett alles, was ich gerade vorgelesen habe. Also kompletter Name, juristische Vertretung, E-Mail, zusätzliche äh, äh, elektronische Kontaktaufnahme, Handelsregisternummer, Umsatzsteuer-ID-Nummer oder Steuernummer beim Finanzamt, wenn ihr denn euch registriert habt äh, für Elektronik, die WEE nummer ja, und das Ganze auch noch mit einer Streitschlichtung und anklickbaren Link abgeschlossen. Ne? So, genau. Der ja, ja, genau. Easy Kuh sagte, Recht und vernünftig gehören nicht in einem Satz. Nein, eigentlich müsste mir jetzt hier direkt die Zunge verdampfen. Wenn ich das wirklich, deutsches Recht und Vernunft, in einem Satz erwähne, dann sollte mir eigentlich schon von Rechts wegen der Mund verboten und zugenäht werden für immer. So sieht's aus, genau. Aber so ist es nun mal. Ja, und das wird abgemahnt. Und das sind wirklich für jeden Rechtsanwalt ein Fest, weil das ist für ihn völlig easy nachzuvollziehen. Er macht ein paar Screenshots und zack geht die Kiste ab. Wo auch die Kiste abgeht, was die nächste große Falle ist und wo wir uns wirklich drauf ähm, konzentrieren sollten, wenn wir in Deutschland anbieten und gefährdet sind, das ist die nächste Reglementierung und zwar die Preisabgabeverordnung. Wir müssen ja alle unsere mündigen Bürger schützen. Ja, wir müssen ja für unsere Bürger wirklich eine ganz glasklare Preispolitik darstellen. Es darf nichts, es darf nichts, nichts missverständlich sein. Ja, auch wenn es nach einem gesunden Menschenverstand klar sein sollte, müssen wir es immer noch ausstaffieren. Das ist auch okay, da habe ich auch nichts gegen. Ähm, aber ich will es hier nochmal kurz zusammenfassen, was wichtig ist bei unserem Business, weil wir hauptsächlich an Endverbrauchern verkaufen, müssen wir natürlich die Preise inklusive Mehrwertsteuer darstellen. Hundertprozentig, da stehe ich zu, das finde ich cool. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du in den USA shoppen gehst ja, und kaufst irgendwie vermeintlich ein Elektronikgerät für 19,99 Dollar und da kommen noch irgendwie 5 oder 6 Prozent oder 9 Prozent Tags drauf. Also es ist nervig, weil da hast du so ein bisschen, ist, ja genau, aber überall kommt ja nochmal Tags drauf. Hier ist es dann der Endpreis. Das finde ich zum Beispiel sehr, sehr cool. So, dann haben wir den Grundsatz der, den Grundsatz der, der Preis Klarheit und Wahrheit. Und der hat es in sich. Klarheit und Wahrheit. Jeder, der da draußen denkt, dass wenn er einen Preis anbietet, sagen wir mal für, für, eine, für eine Powerbank, für 19,99 Euro. Ja? Und im Warenkorb am Ende werden aber nicht 19,99 Euro berechnet, sondern es werden nur 14,99 Euro berechnet. Das heißt, er kriegt es eigentlich günstiger, ohne vorher informiert zu werden. Dann verstoßen wir gegen den Grundsatz der Preisklarheit und Wahrheit. Obwohl das günstiger kriegt, Machen wir was nicht richtig. Das ist cool. Also ich hatte das mal, in Ir das war übrigens so eine Abmahnung, die ich mal bekommen habe. Da war ich nicht ganz klar und auch war nicht ganz wahr, was ich geschrieben habe. Ja, aber es ähm, äh, war tatsächlich in dem Fall auch günstiger. Und da hat mir noch so ein lustiger Rechtsanwalt tatsächlich eine Abmahnung geschickt. Und ähm, da habe ich mich echt ziemlich drüber geärgert, über die ganze Geschichte. Ja, und dieser Endpreis, den es gibt für das Produkt, also es muss ein Endpreis sein, für das Produkt zuzüglich Versandkosten und dieser Endpreis muss ganz in der Nähe von der Produktabbildung oder von der Artikelbeschreibung stehen. Also so ungefähr wie bei Amazon oder eigentlich wie bei jedem standard online shop Ich glaube, das ist auch nichts Besonderes mehr. Ne? Der muss also relativ klar ersichtlich sein. Es kann nicht sein, dass oben steht jetzt hier ein Warenkorb und ganz unten steht der, denn der Preis. Das äh, ist nicht zulässig und sollte man auch nicht tun. Ne? Und... Ähm, eine Sache noch, die, ist, ähm, die fand ich etwas seltsam, die ist mir tatsächlich heute aufgepoppt. Und zwar ähm, habe ich ja sehr wenig mit Kleinunternehmern zu tun. Wir haben ja hauptsächlich Kunden bei AMZ Pro, die äh, sich nicht im Bereich der Kleinunternehmer bewegen. Aber wenn ich einen Shop, einen Online-Shop als Kleinunternehmer habe, ist das überhaupt kein Problem. Das kannst du natürlich machen. Aber in dem Falle muss ich natürlich auch angeben, dass ich keine Umsatzsteuer erhebe. Ja, ich, es gibt keine Mehrwertsteuer in, auf meinen Produkten, weil ich erhebe sie einfach nicht, weil ich ein Kleinunternehmer bin. Das muss der Endkunde wissen. Ja, möglicherweise ist der Endkunde ja Geschäftsmann und rechnet damit, dass, hey, das ist inklusive dann 19% ja, und ähm, dann ist es doch plötzlich, und die 19% kann ich dann als Vorsteuer wieder geltend machen und plötzlich geht das nicht. Ja, wobei bei B2B ist natürlich wieder was anderes, da gelten natürlich ein bisschen andere, andere Gesetze und Informationen, aber grundsätzlich muss man das theoretisch tun. Das heißt also, alle Leute, die Kleinunternehmer sind und einen Shop haben, da sollten sich nochmal mit ihrem Rechtsbeistand auseinandersetzen, ob das wirklich so ist, ob sie wirklich da alle Reglementierungen eingehalten haben. Na, weil das sollte eigentlich auch nicht in den AGBs verklausuliert sein, das ist zu spät, eigentlich sollte es schon beim Preis stehen. Ja, so zumindest sieht es das Gesetz vor. Naja, und die Versandkosten, die müssen natürlich leicht erkennbar sein und aufrufbar sein und gut äh, zu finden sein auf der Webseite. Ja, das sollte man nicht verheimlichen. Also wie das natürlich die meisten Leute tun. Ne? Und jetzt kommt das, wo, wo mir wirklich die Haare zu Schwerge gestanden haben und ich habe auch noch nie gehört, dass, dass sowas mal in irgendeiner Art und Weise abgemahnt worden ist, aber vielleicht vielleicht hat das jemand von den Zuschauern hier schon mal erlebt und zwar das Thema Preissuchmaschinen. Und zwar ist es so, obwohl die Preissuchmaschinen ein, ein, ein Service von Dritten ist, ist man als Händler, der dort gelistet ist, auch verpflichtet zu überprüfen, ob die Informationen dort der Wahrheit und der Vollständigkeit entsprechen. Das heißt, wenn, wenn ich bei Idealo oder, oder ähm, günstiger.de gelistet bin, dann muss ich überprüfen, regelmäßig, stimmt das denn auch wirklich da alles? Ja, sind da die Versandkosten richtig ausgewiesen? Ist die Lieferzeit beispielsweise richtig ausgewiesen? Die Lieferzeit müssen wir auch angeben, das habe ich hier gar nicht aufgenommen, aber theoretisch müssten wir die auch angeben. Ja? Also da, da muss man drauf achten. Wenn wenn man bei Preissuchmaschinen gelistet ist, dass man da immer ein Drauge drauf hat und schaut, hey, sind da alle Angaben wirklich richtig? Ansonsten ist bei der Preisabgabeverordnung relativ schlechte Laune, wenn das rauskommt, dass da irgendwas nicht passt. Zumindest das, was der letzte Gesetzgeber sich da rausgelassen hat. Hört sich komisch an. <lacht> um ehrlich zu sein, ist es auch sehr komisch. Hey, Aber wir sind in Deutschland und ich lese nur das vor, was man überall lesen kann. Ich habe die nicht gemacht, die Gesetze, ja. genau, all right, gut, da der Oliver sagt, und er spricht mir gerade aus dem Herzen, typisch Deutschland, anstatt sich auf eigenen Erfolg zu konzentrieren, lieber schauen, was die anderen, wie man die anderen anschwärzen kann, genau, schlechtes Karma, ja, und vor allen Dingen macht man damit nur die Kändler stark, in die man sowieso nicht greifen kann. Ja. Und die, mit denen man sich theoretisch dann verbünden und eine Allianz schmieden kann, mit denen hat man sich das dann auch schon direkt versaut. Der Joe sagt, ich bin ein Schweizer Unternehmen, aber könnte natürlich auch Abmahnungen aus Deutschland bekommen und habe dies auch schon. Okay, dann bist du einer tatsächlich, der das erste Mal höre ich das erste Mal, dass es so ist. Und zwar ähm, habe ich mich mal mit einem Rechtsanwalt unterhalten, warum es denn tatsächlich so ist, dass man keine Abmahnungen im Ausland bekommt. Und der Rechtsanwalt sagte, ja, weißt das ist ein bisschen schwierig. Ja. Wir wissen, wir haben nicht, die, wir sehen da im Moment keinen Erfolg drin. Dann nehmen wir doch lieber die, die, wo wir garantierten Erfolg sehen, nämlich die, die aus Deutschland sind. Und die äh, aus dem Ausland, die umschiffen wir einfach. Kurze Geschichte von mir, um das wirklich jetzt mal abzuschließen, diesen Punkt Abmahnung. Ich bin, ich habe, habe ich ja vorhin schon erzählt, es gab Zeiten, da habe ich wirklich... Ähm, regelmäßig Abmahnung bekommen. Ich würde sagen monatlich. Und dann monatlich auch dann so in so, so drei, ja in so vierstelliger Höhe meistens. So meistens so um die zwei bis 3.000 Euro. Ne? So, das war dann so 2000 und, das war so von 2010 bis 2012, würde ich sagen. Ja genau, das war diese Zeit. Ne? Da war ich ein bisschen wild unterwegs, so mit automatisierten Skripten, habe ich mich dann befleißigt und diese sind manchmal ein bisschen amok gelaufen und haben da auch mal ein paar Lizenzrechte verletzt. Alright. Habe ich jetzt, ist okay, also ich will mich dagegen nicht beschweren, ich habe das Skript nicht richtig programmiert und es gab eben tatsächlich auch die Lizenz- und Urheberrechtsverletzungen, die ich dann natürlich auch bezahlt habe, in einem gewissen Umfang natürlich. So, und dann bin ich, von, bin ich nach Spanien gegangen, ja, 2012 oder 13 bin ich dann nach Spanien gegangen und habe genau das gleiche gemacht, mit genau diesen kaputten Skripts, die ich natürlich genauso programmiert habe, beziehungsweise ich habe sie damals dann auch nicht geändert, und seitdem habe ich keine Abmahnung mehr bekommen, obwohl ich genau das gleiche gemacht habe. Und ich garantiere euch, dass da sicherlich sehr, sehr viele Rechtsanwälte auf meinem Pressum waren und als sie Spanien gelesen haben, haben die sofort gesagt, komm, lass mal sein. Aber warum das denn tatsächlich so ist, dass man wenig Abmahnung bekommt, gerade in der, in der, in der Bildrechtsverletzung, wenn man nicht in Deutschland wohnt, das hat einen Grund wie, wie, wie die Mandatschaft übernommen wird. Und das erkläre ich dann am Dienstag dann im Member-Stream. <lacht> ja, genau. Alright, gut, also, preis verrückte Welt. So, der Tom sagt, beim Auto ist es noch viel lustiger, das kann sein, das weiß ich gar nicht. Der Ingo sagt, er braucht man die Luzidnummer auch im Impressum, da kommen wir später noch zu, ich markiere mir das mal. In. Also das Verpackungsgesetz, das geht später noch. So, okay, gut. Der Tom sagt: Bei eBay hat man aber oft, dass Gutscheine nicht mit auf der, auf der Rechnung verbucht sind. No, verstehe ich jetzt nicht ganz, was meinst du? Wenn da, das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen, wenn du das nochmal kurz erklären möchtest, wäre das ganz gut. So, die Lieferzeit bei FBA kann man aber nicht wissen. Nur, ja, doch, da steht doch, da, Lieferbar, Versand innerhalb von, keine Ahnung. Das steht da ziemlich genau bei, bei FBA, wann die Ware rausgeht. Hm? Genau, also wenn du drauf klickst, dann steht da Lieferung voraussichtlich und dann drei Tage oder so. Oder morgen, ne? wenn du jetzt in den nächsten zwei Stunden bestellst. Also gerade bei FBA ist es eigentlich sehr klar und gibt es eigentlich nichts dran auszusetzen. So, der Christian Kay sagt, das ist genau das Problem, es, geht, es fehlen die Allianzen gegen die unfairen Praktiken, mit, äh, zum Beispiel Richtung Asien. Ähm, ja, das stimmt und dass diese Praktiken sehr gut funktionieren, das sehen wir nämlich mit umgekehrten Vorzeichen, denn die Asiaten, die haben ihre Allianz und da äh, funktioniert das schon ziemlich gut. Also die wissen, wie man es dann macht. So, der Joe sagt, Abmahnungen können weltweit umgesetzt werden, wenn die Abmahnkanzlei eine Vertretung in dem jeweiligen Land hat. Wenn das so ist, dann kann ich mir das, dann ist das vielleicht okay, dann stimmt das, gehe ich mal von aus, wirst du bestimmt recherchiert haben oder am eigenen Leib erfahren haben. Ich habe es noch nie gehört. Aber es ist ja auch alles keine Rechtsberatung, es sind tatsächlich meine eigenen Erfahrungen. Ne? Okay, so, wenn, na, wenn eBay Aktionen fährt, zum Beispiel 50 Euro Rabatt, Ware kostet 999 Euro, du bezahlst 949 Euro, aber auf der Rechnung steht trotzdem 999 Euro. Das ist unschön. Das bringt ja deine gesamte Buchhaltung durcheinander. Was für ein Unfug ist das denn? Also das habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich, aber ich kaufe ja auch nicht bei eBay im Sonderangebot, ich zahle noch den kompletten Preis Deswegen, <lacht> so sieht es aus, genau. So, gut, aber ich will jetzt gar nicht auf die Abmahnung so eingehen. Wenn, wenn ihr euch denn für Abmahnung wirklich so interessiert, dann äh, lasst es mich mal in den Chat wissen, dann können wir mal eine extra, extra nochmal Session machen für Abmahnung. Äh, die mache ich jetzt ja schon mit den One-Mitgliedern am Dienstag, aber dann können wir vielleicht nochmal drüber plaudern und vielleicht kann ich da mal hier so einen Rechtsanwalt einladen, der uns mal ein bisschen was erzählt über Abmahnung. Ja, könnte vielleicht ganz interessant sein. Ne? Gut, so, dann haben wir, was haben wir denn? Genau, wir hatten Impressum, wir hatten äh, die Preisabgabeverordnung. Und bei der Preisabgabeverordnung, da gibt es auch so eine kleine äh, kleine Geschichte, und zwar bei Pre Preisvergleichen, Nachlässen und Rabattaktionen. Weil wir werden ja nicht Deutschland, wenn wir da auch reglementiert werden müssten. Na, als Händler sind wir ja im Prinzip überall in der, in der Reglementierung drin. Das bedeutet, äh, Preisvergleiche sind in der Tat zulässig. Das heißt, ich darf sagen, hey, mein Produkt ist günstiger als das Produkt. Ja. Also zum Beispiel könnte man sagen, äh, meine Powerbank ist günstiger als die Powerbank von, pff, keine Ahnung, äh, Anker. Ne? So, das ist richtig. Aber auch nur dann, wenn ich... Ähm, wesentliche Bestandteile des Produktes und die typischen Eigenschaften berücksichtigt, hier wirklich nachprüfbar vergleiche. Na, ich kann sagen, meine Powerbank von Anker, die hat auch 10.000 mAh, die hat auch äh, eine Taschenlampe und die hat auch eine Bluetooth-Verbindung, damit ich ja beim leeren Handy sehen kann, wie viel Batterie diese Powerbank noch hat. Entschuldigung für die Ironie. Aber... <lacht> aber ähm, das, wenn, wenn, wenn meine Powerbank genau die gleichen Eigenschaften hätte, dann dürfte ich das. Ist natürlich unschön, wenn natürlich Anker jetzt nachweislich belegen kann, dass die Eigenschaften nicht vergleichbar sind von meiner Powerbank zu der Anker Powerbank und dadurch möglicherweise ich dann auch ein paar Probleme kriege dann mit meiner Werbekampagne und da auch wegen unlauteren Wettbewerb dann gleich die nächste Abmahnung kassiere. Deswegen macht man das im Allgemeinen auch nicht, weil ähm, wir sind in Deutschland, irgendwas ist immer ja? irgendwas ist immer unterschiedlich und irgendwas ist immer erklärbar, warum die Enker Powerbank eigentlich teurer sein muss als meine Powerbank. Und Batterie zum Beispiel ist. Ja? Eben die Enker Powerbank hat ähm, eine Markenbatterie drin ja? und ich habe eben so eine günstige Chinese Batterie, die relativ schnell abbrennt. Und dann haben wir schon einen Unterschied. Ja, der möglicherweise dann die Vergleichbarkeit nicht gewährleistet. Aber es gibt natürlich auch Rabattaktionen. Rabattaktion heißt im Amtsdeutsch Eigenpreisvergleich. Das heißt, ich vergleiche meinen eigenen Preis mit dem jetzigen Preis. Das bedeutet, wenn ich jetzt sage, ich fahre eine Aktion und ich gebe meine Powerbank jetzt nicht mehr für 19,99 Euro ab, sondern für 12,99 Euro, dann kann ich das machen meine, wir brauchen nur bei Amazon zu gucken, da gibt es ja Streichpreise mehr als normale Preise. Die Krux an der ganzen Geschichte ist, wenn du äh, das machst, dann musst du auch mal irgendwann ernsthaft und nicht nur für eine Millisekunde den Preis von 19,99 Euro aufgerufen haben und dafür denn die Ware auch mal irgendwann verkauft haben. Ja, es kann ja nicht sein, dass du, dass du für 19,99 Euro die Powerbank normalerweise als unverbindliche Preisempfehlung anbietest aber dein eigentlicher Standardpreis ist 12,99 Euro und du hast auch immer nur das Produkt für 12,99 Euro angeboten, bis auf beim Launch für zwei Tage. Ja, das ist etwas, das sollte so nicht sein und das ist, glaube ich, auch nicht so unbedingt zulässig. Unzulässig sind übrigens auch Mondpreise. Ja, wenn ich zum Beispiel sage, hey, meine Powerbank kostet 199,99 Euro für eine 10.000mAh-Batterie, die sonst 20 Euro vielleicht aktuell kostet, dann sind das Mondpreise und da darf ich natürlich keine, keine 80% Rabatt drauf geben. Ja, das ist, ja, genau, das, ähm, ist ähm, schwierig, nicht zu vereinbaren äh, mit, der, mit, dieser, äh, mit diesem Preisvergleich, äh, Richtlinien, die wir haben. Ne? Genau. Und ähm, sehr lange rabattierte Preise, nehmen wir mal an, ich habe tatsächlich eine Powerbank für 19,99 19, 19, Euro in den Markt eingeführt, habe da auch einen Monat was verkauft von. Dann mache ich ein Angebot von 14,99 Euro, ja, habe einen Streichpreis drin und diesen Streichpreis lasse ich jetzt 65 Jahre bestehen oder sechs Monate. Das ist zu lang, weil dann wird nämlich der, der Streichpreis oder dann wird nämlich der, der rabattierte Preis irgendwann mal zum Normalpreis. Und dann sind wir schon wieder in dem Bereich der irreführenden Werbung. Und das ist nicht erlaubt in Deutschland. Ja, irrenführende Werbung findet der Benutzer nicht gut. Alright, right, Okay. Uh, Gut, da haben wir den Hugi, SOSUS, Versand, hi, Versand.de nach äh, USA, FBA, wie funktioniert die Zollabwicklung in den USA? Da kommt darauf an, wie du es verschiffst, wenn du ganz normal einen Carrier nimmst. Ähm, dann kümmert sich ja der Carrier drum, genauso wie du es dann von, von China nach Deutschland verschiffst. Ne? Achte darauf, dass du da die, die entsprechenden Grenzen nicht überschreitest. Ja? Also ich, wie hoch waren die denn nochmal? 800, 900 Dollar? Ich glaube, wenn das, wenn, wenn du den nicht überschreitest, dann ist es relativ einfach, die Ware zu importieren. Wird es mehr, dann, äh, dann wird es schon sehr kompliziert. Also versuchen mal, das. Wenn du wenn du schon verschiffst, dann ähm, genau, dann ähm, na, du weißt schon. Ja. der Guido sagt, ja, fast wie bei, wie bei Udemy da sind all, überall Kurse von 199 Euro drin die 90% Prozent runtergesetzt sind je nach Browser sogar zeitgleich verschiedene Preise ja. Ja. absolut, das würde wahrscheinlich wenn, wenn Udemy ein deutscher Anbieter wäre dann würde das möglicherweise äh, einige Probleme nach sich führen weil ich glaube, ich weiß gar nicht hat jemand von euch Udemy Kurse gekauft zum regulären Preis ich bin ja auch bei, bei Udemy sehr aktiv oder, ja, genau, ich bin da aktiv, ich habe ja da mein, äh, mein Import Secrets drin, was auch wirklich sich gut verkauft. Und ich, ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand das zum normalen Preis gekauft hat. Ich glaube, das gibt es auch gar nicht. Die Leute erwarten, dass der Kurs bei Udemy 9,99 Euro oder ich glaube unter 20 Euro ist, glaube ich, ab 20 Euro ist die Schmerzgrenze, da kauft es keiner mehr. Na? Also, ja, und ein kleiner Tipp von mir, ihr müsst nicht mehr bezahlen. Wie der, wie der Guido schon sagte, hey. Du wartest einfach das Wochenende ab oder du gehst auf, auf Udemy, legst den Kurs für 199 Euro in den Warenkorb und führst den Kauf nicht zu Ende und dann drei, vier Tage später bekommst du dein Special Offer genau für diesen Kurs. Hui, na so ein Zufall, wollte ich sowieso kaufen und dann hast du ihn schon gekauft. Ne? Alright, genau. So, der Guido sagt, ha, siehst du, der Sparfuchs, ich habe deinen Kurs, hat 12, 10 oder 12 Euro gekostet. <lacht> ja, genau, das ist es. Genau so sieht es aus. Ne? Mehr kann man da tatsächlich auch nicht erwarten. Nee, also der, der Kurs kann ich, den Guido sagt jetzt oder 20, ich weiß nicht mehr genau. Ich kann dir ja wohl ziemlich sicher sagen, dass du ihn für 10 oder 12 Euro bekommen hast, weil ähm, die, ähm, die Verkaufszahlen waren, glaube ich, maximal glaube ich, bei 12 oder 13 Euro für den Kurs. Oh. Hat niemand teurer gekauft. Ne? Aber es ist halt so, ist halt Udemy. Da muss man sich dran gewöhnen. Ja, also die ganzen Goldgräber da draußen, die denken, hey cool, ich kann den Kurs, den ich jetzt abgefilmt habe, jetzt für 199 Euro verkaufen und ich sehe ja, dass da jetzt keine Ahnung 5000 eingeschriebene Studenten sich diesen Kurs schon gekauft haben. Ja, und dann rechne die schon in den Kopf, 10 ähm, ähm, ich bin, kriege 100 Euro für den Kurs, 50 Euro Udemy oder was weiß ich und ich habe den 5000 Mal verkauft, ja, ich bin ja genauso gut wie mein Wettbewerber, habe dann 50.000 Euro, dafür drehe ich gerne einen Kurs, mm -mm. so ist das tatsächlich nicht, so funktioniert Udemy auch nicht. Alright, so, jetzt haben wir die ersten drei Punkte schon durch. Das heißt, Impressungspflicht, Preisabgabe, Verordnung und ähm, eben die Preisgestaltung. Dann kommen wir jetzt zur Produktkennzeichnungspflicht. Und da gibt es ja wieder einige äh, Änderungen in der Überwachung. Es gibt keine neuen Reglementierungen, ja, weil viele denken, mit der neuen Marktüberwachungsverordnung sind auch neue Reglementierungen entstanden. Nö, das ist nämlich eine Verordnung. Verordnungen setzen Gesetze durch. Und ähm, da ist es nur dass ähm, wir da ein paar Marktakteure mehr an Bord haben, die ein Auge drauf werfen auf unsere Produkte. Und deswegen hier nochmal, wir müssen auf jeden Fall die Adresse des Herstellers und des Importeurs auf der Verpackung haben. Die Produktbeschreibung und Typenbezeichnung muss drauf. Ähm, wenn man Produkte hat, die ein Ablaufdatum haben, MHD, Mindesthaltbarkeitsdatum, Unverträglichkeiten müssen ebenfalls mit notiert werden und dann eben, je nachdem, wenn man Elektroprodukte hat, eben CE, die Mülltonne ja oder eben Textillabel. Und das Ganze muss auch auf dem Produkt angebracht werden, wenn es dann technisch und wirtschaftlich vertretbar ist. Jetzt gucke ich hier mal, ah ja, so, hier beispielsweise, wenn man das sieht, hier, das kann man nicht sehen, dann macht aber nichts, glaubt es mir, wenn ich euch das erzähle. Und zwar steht hier, ist hier das CE-Zeichen drauf, das kann man, glaube ich, noch erkennen. Ja, und ähm, die Mülltonne ist hier auch drauf mit dem Strich drunter. So, mit dem Strich drunter ist richtig. Was drauf drauf ist, ist Rost, das ist nicht nur überflüssig, das ist hier auch nicht zulässig, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Aber was hier eben fehlt, und deswegen dürfte man dieses Produkt jetzt auch nicht mehr in den Verkehr bringen, hier wäre genug Platz drauf, um noch den, den Hersteller mit ähm, zu verewigen auf diesem Aufkleber ja, und ähm, der steht nicht drauf. Das heißt, jetzt aktuell dürfte man dieses Produkt nicht vertreiben, weil hier wäre genug Platz, um, dieses, um die Kennzeichnungspflicht auf dem Produkt selber umzusetzen. Bei Artikeln, die besonders klein sind, ja hier beispielsweise diese Kopfhörer, ja, so, da kann man das nur sehr, sehr schlecht, das sind hier Bose-Kopfhörer, da steht der Brand zwar noch drauf, aber ich könnte jetzt hier nur sehr schlecht ähm, die gesamte Adresse von dem Hersteller aufbringen. Deswegen ist es hier in Ausnahmefällen möglich, diese Kennzeichnungspflicht auf die Verpackung zu übertragen. Wichtig ist, ähm, dass man das auch nicht vergisst, dass diese Kennzeichnungspflicht lesbar, sichtbar und dauerhaft angebracht werden muss. Ja, also... Es macht keinen Sinn, Sinn, diese Produktkennzeichnungspflicht auf der Innenseite der, der, der Schacht, der, der, des Cases hier zu bringen, wo es keiner sehen kann. Das muss schon von außen und es muss dauerhaft angebracht werden. Und hier ist ein Aufkleber drauf. Ah, hier kann man das hier sehen? Wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen abknippe, siehst du hier? Das kann ich jetzt, könnte ich jetzt theoretisch abziehen. Ja, kann man das sehen? Ja, kann man sehen. Ne? Genau. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel auch nicht zulässig, weil es ist nicht dauerhaft. Ja, das müsste drauf gedruckt sein oder gestanzt sein, beziehungsweise hier in, in der Form mit drin sein, dass man das dann eben nicht entfernen kann. Ja, äh, genau. Also, das sind die Reglementierungen, äh, die es schon immer gegeben hat. Jetzt allerdings, seit Mitte 2021, ähm, hat okay. unsere, ähm, haben unsere völlig überlasteten Behörden äh, Verbündeten gefunden. <lacht> naja, was hat das gefunden? Die haben die einfach verpflichtet, indem sie die Marktüberwachungsverordnung ins Leben gerufen haben. Und da haben sie alle... Marktakteure mit an Bord geholt, die entweder Ware lagern, die Ware verpacken und die Ware verschicken. Lagern, verpacken, verschicken, das hört sich verdammt nach FBA an. Und genauso ist es auch. Amazon ist bei der Marktüberwachungsverordnung voll mit drin. Ja, und wenn wir eins gelernt haben, in den letzten drei oder vier Jahren, ist, wenn Amazon mit verpflichtet wird, Dinge durchzusetzen in Form einer Verordnung, dann zittert E-Commerce, weil die ziehen das durch. Ja, die haben da wirklich, sie sind ja sehr schmerzbefreit und relativ gut aufgestellt, um genau das zu machen. Wenn ihr ähm, die, ich habe ein Buch über Produktkennzeichnungspflicht geschrieben, das könnt ihr euch völlig kostenfrei herunterladen. Den Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dort habe ich einfach mal alle wichtigen Punkte zusammengefasst rund um das Thema Kennzeichnungspflicht. Ja, kann ich euch nur empfehlen, unten drunter Link folgen ausfüllen, abschicken, habt ihr dann das Dokument und da könnt ihr euch einmal durchhangeln und dann wisst ihr genau, was Tango ist. So, genau. So. Johannes fragt, wie lange darf man einen rabattierten Preis beibehalten, bevor man wieder zu dem regulären Preis zurückkehrt? Das kommt auch an. Das ist, pff, ich glaube, da gibt es keine richtige Zeitbeschränkung. Das ist ähm, Je nachdem, wann du die Abmahnung bekommst. Ich, ich weiß nicht, also ob es da Tage gibt, wäre mir jetzt neu, da würde ich dich bitten, deinen Rechtsbeistand einfach mal zu fragen, wie er das sieht. Oder mach so lange, bis du eine Abmahnung bekommst und dann kannst du dich mit dem gegnerischen Rechtsanwalt darüber unterhalten und verhandeln, was jetzt Tango ist oder nicht. Ne? Aber genau ähm, ist das äh, meines Wissens gar nicht äh, festgehalten. Ne? Und deswegen ist es... Ähm, ja, das ist tatsächlich so ein Gesetz, Gesetz was, sich, was sich selbst reglementiert oder reguliert oder einpendelt. So wie äh, früher viele Gesetze, die, ähm, wie, die, wie beispielsweise wie die Marktüberwachungsverordnung. Ja? Früher war es denn so, ähm, da hatten wir hauptsächlich deutsche ähm, Akteure hier auf dem deutschen Markt natürlich, ja? also keine Ahnung, bis 2010. Und wenn da eben das CE-Zeichen gefehlt hat, dann hat dann schon irgendein deutscher Wettbewerber den anderen abgemahnt wegen der falschen Produktkennzeichnung und dann hat sich das schnell reguliert. Jetzt ist es eben so, dass das justiert sich nicht mehr selbst ein, weil viele Händler ja gar nicht mehr aus Deutschland kommen und die kriegen demzufolge auch gar keine Abmahnung. Und deswegen laufen solche Produkte einfach dann am Markt mit, ohne dass sich da wirklich jemand drum kümmert. Weil für den Rechtsanwalt ist es ja kein großes Geschäft, einen ausländischen... Einen Wettbewerber abzumahnen, der möglicherweise sich gar nicht meldet, ja, weil dann müsste er ja irgendwie versuchen, diesen Wettbewerber im Ausland zu verklagen. Oh, das wird echt schwierig, ja. Puh, wüsste ich gar nicht, wie das technisch funktionieren sollte, wenn ich, wenn ich jemanden beispielsweise aus China verklagen würde oder abmahnen würde, weil das CE-Logo nicht drauf ist. Ja gut, bei CE-Logo ist es so eine Geschichte, da könnte man ein Vertriebsverbot dann versuchen zu bekommen. Ne. Aber es ist halt halt schwierig. Ne. genau. Der Florian sagt, 7 bis 14 Tage, ich glaube, das ist deutlich länger, dass man es darf. Ähm, beispielsweise bei Sonderangeboten ist es so, ähm, wenn man das nicht begrenzt, dann darf man das durchaus länger machen. Ja, das hatte ich hier, ähm, ich schicke den Link nachher nochmal hier unten drunter. Also es gibt, es gibt eine Gesetzesvorlage, dass wenn man, ähm, äh, wenn man das nicht zeitlich begrenzt, wenn man nicht sagt, okay, wir haben ein Black Friday-Angebot, dann ist es dieser Friday eigentlich, ja. Und dann ist es zeitlich begrenzt und man sollte das nicht, ähm, nicht verlängern. Wenn man allerdings sagt, hey, ich mache jetzt hier, keine Ahnung, ähm, äh, äh, 20-jähriges Jubiläum meines Unternehmens, ich mache jetzt 20% auf alles, dann ist das zeitlich unbegrenzt und man kann das länger laufen lassen. Ja? Aber der Link kommt noch unten drunter, den, den reiche ich nochmal nach. Gut, aber ich finde das klasse, dass ihr so, so am Ball seid, das finde ich sehr, sehr gut. Okay. Gut, so, Produktkennzeichnungspflicht. Also, da geht es denn tatsächlich los. Und ähm, deshalb ist es so wichtig, dass wir das einhalten. Und ähm, dadurch halt, dass Amazon da auch am Start ist und überwacht, ob das jetzt seine Richtigkeit hat oder nicht. Na? Gut, dann kommen wir zum Verpackungsgesetz, also Anmeldung beim lucid das ist eben einmal das Verpackungsregister, welches öffentlich dann die Datenbank betreibt und die Anmeldung an einem dualen System. Ich habe da letzten Mittwoch ein Video von veröffentlicht. Der Link ist auch unten in der Videobeschreibung. 15 Minuten, die ihr euch vielleicht anschauen solltet, wenn ihr es genau wissen möchtet, wie es funktioniert. Inklusive dann, äh, wie man das praktisch macht. Wo Gehe ich hin, dass ich mich anmelde, dann oder registriere zum dualen System, wo muss ich mich registrieren und äh, beispielsweise, ähm, genau, was sind die Benefits vom Grünpunkt zum Beispiel. Ähm, beim, äh, äh, beim Verpackungsgesetz ist es so, dass man dort dann auch eine Registernummer bekommt, denn mir ist nicht bekannt, dass man die öffentlich eintragen muss, ist aber auch ab, ab 22 gar nicht mehr so interessant, denn da haben alle Fulfillment-Dienstleister die Auflage, äh, das zu überwachen, dass es hier tatsächlich eine Registrierung gibt. Ja, also auch Amazon zum Beispiel muss sicherstellen, dass der Händler, für den die Ware verschickt wird zum Endkunden, dann auch sich bei Lucid und beim dualen System angemeldet hat, damit überhaupt da was verschickt werden darf. Ansonsten gilt das gleich einer, eines Vertriebsverbotes. Da können wir uns schon mal darauf einstellen, dass irgendwann jetzt demnächst Amazon auf uns zukommen wird und wird uns sagen, hey, dann gib uns mal bitte die Nummer von deinem Verpackungsregister, von der Lucid-Nummer, damit wir hier auch ordnungsgemäß deine Ware verschicken können. Ansonsten ist hier Schluss mit FBA ja, und das wäre natürlich ein bisschen schade. Jawohl, genau. Also Anmeldung zum dualen System ist wichtig und ähm, noch kurz ähm, die Meldefristen, die Planmenge für 22 musst du bis zum 31. bzw. bis zum 1.1. abgegeben haben. Ja, also wenn ich jetzt ähm, beim dualen System schon angemeldet bin, dann muss ich bis zum 31.12. bitte schön meine Planmengen für 22 abgegeben haben. Meine äh, Jahresabschlussmeldung muss ich bis zum 28.02.2022 angemeldet haben, damit ich dann auch ordentlich abgerechnet werden kann. Gut, so, der nervt mich nicht, hatte äh, letztens ein CE-Logo und Ross auf einem Kissen. <lacht> ja, hatte ich auch schon häufiger, dass ich da tatsächlich... Ähm, ähm, ganz seltsame Kennzeichnungen auf Produkten hatten, die da garantiert nicht hingehört haben. Ne? Also da ist hier dieses Ross-Logo äh, auf dieser Fernbedienung eigentlich noch vertretbar. Aber auf dem Kissen ist schon echt hart. Ne? Ich hatte neulich eine Lieferung bekommen, da hatte ich LED-Panels bestellt. Da stand drauf, äh, die, der, der, der Importeur hieß lustigerweise... Ich glaube, Corona-Logistics oder sowas war ganz witzig, war auch dann irgendwie 2020 entstanden, ja, genau zu der, zum Start der Corona-Krise und haben sich jetzt aber auch umgenannt. Ja, also gibt es schon lustige, lustige Namen und lustige, äh, na wie soll ich sagen, lustige, <lacht> lustige Kennzeichnungen. Ja, äh, genau. So, das war jetzt ähm, der vorletzte Punkt. Jetzt kommt der letzte Punkt, den ich hier habe. Und zwar ähm, ElektroG-Gesetz. Und Da wird es natürlich ganz lustig, dadurch, dass wir jetzt schon mal ähm, mit CE und ROS, was ja nachweislich in den Elektrobereich gehören, gesprochen habe. Wer also Elektroartikel in Deutschland vertreibt, der muss sich bei der, ähm, der muss sich bei WEEE registrieren. Ja, und da ist es gleichgültig, ob ich an B2B oder B2C verkaufe. B2C ist ein bisschen härter, da muss ich nämlich eine eine Garantieverpflichtung haben, auch wenn ich Insolvenz gehe. Das ist sehr, sehr spannend. Und diese WEE Nummer, die muss im Übrigen auch dann im Impressum stehen. Und das sollte man auf gar keinen Fall vergessen. Und man muss sich auch dann bei der Stiftung EAR, ich sage mal EAR, keine Ahnung, ob das so stimmt, nein wahrscheinlich nicht. Also bei der Stiftung EAR anmelden. Und dann kann ich nur empfehlen, sich dann einen Dienstleister zu suchen, der diese Rücknahmegarantie abgibt. Und da gibt es sehr, sehr viele. Ich zum Beispiel arbeite mit Takeaway zusammen. Ich tippe das mal hier ein. Ja. Ähm, warte mal. Äh, Takeaway. Da kann man im Prinzip äh, sich dann direkt für diese WEE-Geschichte -E registrieren und hat dann die Möglichkeit, da auch ordnungsgemäß sich die Nummer zu äh, organisieren und die dann auch im Impressum darzustellen. Wie gesagt, das ist nicht ähm, optional, das ist obligatorisch, dass diese Nummer dann schön auch im Impressum aufgeführt wird. Ansonsten gibt es da wieder ordentlich was vom gegnerischen Rechtsanwalt, auf die Ohren. Und das können wir uns ja dann auch sparen am Ende des Tages. Ne? Okay, registrieren muss sich halt der, der zum ersten Mal ein elektronisches Produkt hier dem Markt zuführt oder im Umlauf bringt, das ähm, also quasi der Importeur. Aber das machen wir, glaube ich, die wenigsten. Der Peter sagt gerade Daumen hoch. Ja, ich lade euch auch noch mal ein, den Daumen hoch zu drücken, auch gerne den Kanal zu abonnieren, wenn ihr dann mögt. Generell, diese ganzen Marktüberwachungsfunktionen, die ähm, fangen wir anders an. Also, wir haben jetzt noch genau 15 Minuten Vor- und Nachteile von solchen Reglementierungen, sage ich mal. Also grundsätzlich diese ganzen verrückten Sachen, wo es Abmahnungen gibt, das geht nur uns Deutschen was an. Ja, Das ist wirklich anstrengend, nervig und völlig über. Das habe ich ja vorhin schon als Statement abgegeben. Ja. Wenn es allerdings darum geht, dass der Markt etwas gerechter funktionieren soll. Ja, also mein Impressum kann ich kostenfrei rechtskonform aufbauen. Da brauche ich keinen Rechtsanwalt für. Ja, ich muss nur wissen, was zu tun ist. Ja, das, ist halt, das ist halt wichtig. Das kostet mich auch kein Geld. Aber wenn ich jetzt beispielsweise mich registrieren lassen möchte beim Verpackungsregister oder ich habe Elektronikgeräte und muss mich bei WEE registrieren ja, oder whatever. Also es gibt ja verschiedene Sachen, wo ich dann auch dann... Äh, mich möglicherweise noch mal rechtlich absichern muss. Ja, gerade bei der, bei, der, ähm, bei der Kennzeichnungspflicht, weil wissen vielleicht einige nicht genau, was brauche ich jetzt tatsächlich. Ja, und ähm, auch bei, der, bei, der, bei, dem, bei dem Testing von Produkten. Ja, wenn ich ein CE-Logo anbringen möchte an mein Produkt, ja, inwieweit muss ich mich denn von meinem Hersteller absichern, dass er wirklich dann auch die Sachen nach einer entsprechenden EN-Harmonisierung hergestellt hat. Das sind alles Dinge, die muss man tun. Die muss man als deutscher Händler tun, aber die muss man auch genauso gut als ausländische Händler tun. Ja? Und dadurch, dass jetzt Amazon viele dieser Überwachungen übernommen hat oder übernehmen wird, es ist doch eigentlich für uns super, je mehr verrückte Vorschriften es gibt da draußen, die den ausländischen Wettbewerber schwindelig spielen ja, und sich hier mit unserem vorschriften überhaupt nicht mehr zurechtfinden haben wir doch einen Wettbewerbsvorteil. Ja? Also ich finde das immer gut, wenn es eine neue Vorschrift gibt, ja, die Händler, alle Händler müssen jetzt eine, eine, eine deutsche Umsatzsteuernummer haben. Da ja, Gab es einen Riesenaufschrei in China, ja, haben, haben sie irgendwie hingekriegt, ja, da sind aber einige hinten runtergefallen, vor allen Dingen, weil dann plötzlich Steuern auch im Nachhinein verlangt wurden, für vorhergehende Umsätze, bevor diese Steuernummer da war. Und ähm, da haben einige Händler tatsächlich... Ähm, Schwierigkeiten bekommen und einige sind tatsächlich auch ausgefallen, das weiß ich. Ja. Dann ähm, finde ich, dass der Markt immer gerechter wird. Ja, alle müssen jetzt sich bei der Verpackung registrieren, zumindest spätestens am 1.7.2022 bei dem Verpackungsregister. Sie müssen jetzt ihrer Kennzeichnungspflicht nachkommen. Das heißt, es darf nicht mehr draufstehen, äh, der Hersteller ist Mr. Wong aus Shenzhen und das war es dann. Nein, es muss eine deutsche Vertretung existieren, eine europäische Vertretung muss existieren, um genauer zu sein. so Die muss aber auch bezahlt werden. Ja, das bedeutet, hier hat der chinesische Händler auch Schwierigkeiten. Und das Problem, was er außerdem noch hat, wenn seine Produkte hier gesperrt werden bei Amazon, weil eben am Ende des Tages vielleicht eine Kennzeichnungspflicht nicht einwandfrei und vollumfänglich erstellt worden ist, was macht er denn der mit der Ware? Die Ware hängt vielleicht am Zoll fest, weil sie einfach nicht durchgeht, ja? oder aber sie wird bei Amazon gesperrt. Dann hat er hier keine Möglichkeit, weil er im Normalfall erstmal ein Lager organisieren muss. Er muss schauen, dass sie umgelabelt werden. Das sind alles Dinge, die kann er nicht selber tun, weil er einfach räumlich viel zu weit weg ist. Er braucht da Partner für. Ja, und diese Partner zu bekommen, das ist für ihn unglaublich schwierig. Für uns als, als Händler in Deutschland ist das doch relativ einfach umzusetzen. Guck mal, ich habe euch jetzt gesagt, was ihr machen müsst. Ja? Ihr ladet mal ein Produktkennzeichnungsbuch herunter, ihr wisst genau, was ihr draufschreiben müsst auf eurer Verpackung. Ihr wisst, wo ihr euch registrieren müsst beim Verpackungsregister. Ihr wisst auch, dass ihr euch zweimal registrieren müsst. Einmal natürlich bei Lucid und dann auf der anderen Seite auch noch beim dualen System. Ihr wisst, dass ihr euch beim elektro registrieren müsst, bzw. die WEE-Nummer beantragen müsst. Das sind alles Informationen, die weiß möglicherweise der Asiate, ist immer viel zu kompliziert und auch noch teuer. Ja, und am Ende des Tages ist es ja auch so, er macht es ja normalerweise nicht selber. Er hat einen chinesischen Agenten, typischerweise hier in Deutschland, der das für ihn macht. Ja, also bei Chinesen ist es so, die trauen eigentlich nur ihren eigenen Landsleuten. Den Europäern würden sie nicht trauen. Ja, also da geht es, ähm, geht es sehr stringent, will ich mal sagen. Und natürlich nimmt er auch sein Geld dafür. Natürlich nimmt auch der Mr. Wong, der in Düsseldorf ansässig ist und als Importeur auf der Produktverpackung draufsteht, entsprechend Geld dafür. Das ist ja nicht kostenlos. Ja, und deswegen ist es so, dass für uns jede neue, auch wenn sie noch so lächerlich wirkt, Reglementierung uns eigentlich als deutschen Händler in die, Karte, in die Karten spielt. Und ich habe mich letzte Woche noch mit einem unterhalten, mit einem chinesischen Hersteller, das ist eigentlich ein Deutscher, der ist aber in China und hat da relativ gute Kontakte zu anderen chinesischen Herstellern, die auch auf Amazon verkaufen. Und der hat mir äh, gebeichtet, dass, dies, dass die Händler oder dass die, dass die Fabriken in China schon echt angenervt sind und teilweise auch schon hier das Land verlassen als, als Absatzmarkt und wieder zurück in die USA gehen, weil das ist denen hier wirklich zu anstrengend. Ja, sie müssen viel zu viel Steuern bezahlen, aus, in ihrer Welt natürlich. Ja, dann äh, haben sie das Problem, dass sie sich jetzt bei sämtlichen ähm, bei sämtlichen ähm, nach bei sämtlichen services und reglementierungen registrieren müssen und da auch noch mal zur kasse gebeten werden was ich überhaupt nicht verstehen ja, wenn die ware beim endkunden ist warum muss ich mich denn um die entsorgung der elektrogeräte kümmern das ist doch jetzt sein produkt ja, habe ich ja nichts damit zu tun das sind äh, etwas andere denkweisen und denkmuster was natürlich die ähm, die chinesischen händler ein bisschen aus dem rennen wirft und möglicherweise auch die latte sehr hoch hängt, hier in Europa zu starten. Ja, die sollen erstmal in den USA untergehen, die sollen da erstmal den Markt platt machen ja, oder da eben äh, ihr gesamtes Geld verbrennen, vielleicht kommen sie dann erst gar nicht nach Europa. Ja, genau. Für uns ist natürlich nach, nachteilig, dass eben die Anmeldung manchmal sehr lange dauert. Ich weiß zum Beispiel, dass, ähm, dass ähm, die äh, WEE-Nummern zum Teil zwei, drei Monate dauern, bis sie dann zugeteilt werden und vorher darf man nicht verkaufen. Man hat vorher ein Verkaufsverbot von solchen Produkten und es ähm, kostet im Vorfeld natürlich Geld. Solche Anmeldungen müssen natürlich, wenn man sie nicht selber macht, muss man sie natürlich dann als Servicedienstleistung bezahlen, ganz klar. Ja. ja, man muss natürlich darauf achten, wenn man hier in Deutschland ansässig ist, dass man alles richtig macht. Tut er jetzt, ja, jetzt habt ihr ja zumindest das Video gesehen, das ist schon mal ein Anfang in der Richtung. Ne? Ja, und manchmal ist es ja etwas unübersichtlich und verwirrend. Und das ist verwirrend deswegen, weil es zwar Gesetze gibt, die sind erlassen, ja, es gibt Verordnungen, die versuchen das durchzudrücken, aber wie es genau funktioniert, wie genau muss man das machen, da gibt es manchmal gar keine Reglementierung. Ja, zum Beispiel die, 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 die Aufzeichnungspflicht für zurückgenommene Verpackung. Wie sieht die aus, weiß kein Mensch. Ja, formlos, ja was kann denn formlos sein? Formlos, da reicht da, wenn ich einfach die Kilo eingebe. Und äh, wie genau sieht das denn der, 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 die Behörde? Also es ist sehr schwierig ne? und deswegen ähm, ist es manchmal ein bisschen anstrengend und nervlich und kann, kann auch manchmal dann nach hinten losgehen, wenn man sich dann mit, nicht mit Behörden anlegen möchte. Alright, gut. So. Okay. So, was haben wir denn da noch? Gibt es noch Fragen? Der Markus... Äh, gefühlt werden aktuell mehr Amazon-Listings verkauft als jemals zuvor. Denkt ihr, das liegt an den immer stärker werdenden Reglementierungen? Ähm, ah, du meinst, verkauft heißt, dass das Händler ihre Listings abgeben wollen an andere Händler. Okay, jetzt habe ich es, glaube ich, kapiert. Ähm, ich, ich denke nicht, dass es an, die, an den Reglementierungen liegt. Ich denke, es liegt daran... Ähm, weil möglicherweise der Markt falsch eingeschätzt worden ist. Die Leute hören einfach auf. Das ist auch ein guter Punkt, warum man gerade jetzt mit Amazon anfangen sollte. Es gibt immer mehr Händler, die aus dem Business aussteigen wollen. Aber es gibt aber auf der anderen Seite immer mehr Kunden, die kaufen auf Amazon. Das bedeutet, ja, also Händler verlassen das, das Boot Amazon, ja, aber Kunden, Passagiere springen immer mehr auf. Das heißt also... Eigentlich ist da sogar noch mehr Umsatz drin als sonst. Wenn man es richtig macht, das ist wichtig. Ja, ähm, achtet bitte immer auf den Gewinn und nicht auf den Umsatz. Ich höre immer, ich mache 5 Millionen Umsatz im Monat oder im Jahr auf Amazon. Ja, das heißt nichts, das heißt gar nichts. Das heißt im Prinzip, dass er tendenziell auch äh, von den 5 Millionen eine Million Euro Verlust haben könnte. Ja, also Umsatz bedeutet Null. Wichtig ist, wie viel Gewinn hast du? Wie viel bleibt tatsächlich im Portemonnaie hängen? Ja, und wenn der jemand sagt, ich habe so und so viel Umsatz, dann äh, frag ihn einfach mal, ja, und wie ist denn dein Deckungsbeitrag? Wie viel Gewinn hast denn du davon? Ja, was bleibt denn übrig? Weil nur daraus kann ja natürlich auch der Wachstum finanziert werden und das eigene Leben am Ende des Tages. Äh, gut, so, dann haben wir noch äh, Melon Kann ich einen Shop ohne Social Media und nur mit Google SEO und PPC aufbauen? Ja, klar. Ja, sicher. Also das, dieser, diesen Trick, den gab es ja, oder dieser Trick war ja von, von 2000 bis 2011 oder 12 ja der Regelfall. Ja, da gab es ja kein Social Media. Klar, natürlich kannst du das. Könnte sogar der, der lohnendere Case sein, weil im Social Media musst du die Leute erstmal auf dein Produkt aufmerksam machen, ohne dass sie möglicherweise in dem Moment Interesse daran haben. Wenn jemand na, bei Google nach einem Keyword sucht, was dein Produkt am besten beschreibt, dann kann man ja schon mal eine, eine Kaufabsicht vermuten, weil er diesen Suchbegriff eingegeben hat. Ja, zumindest ist er da irgendwo auf der Journey und er könnte, wenn er nicht sofort Kunde wird, später mal Kunde werden. Ja, und dann kannst du ihn später dann als Retargeting dann nochmal angehen. Äh, genau, der Ingo sagt, Umsatz gleich Gewinn und von der Umsatzsteuer gehe ich shoppen. Aha, okay, das äh, verstehe ich jetzt nicht, aber okay. Gut, gut. Kannst du ja vielleicht nochmal kurz erklären, was du damit meinst. Umsatz gleich Gewinn, das heißt, dass du dein, dein Umsatz, den du machst, ist hundertprozentig Gewinn und von der Umsatzsteuer gehst du shoppen. Das bedeutet ja, dass du die Umsatzsteuer nicht abgibst. Das bedeutet, dass du nicht in Deutschland sitzt wahrscheinlich. Unterstelle da, da stelle ich jetzt mal. Ne? Und da keine Umsatzsteuer. Abgibst. So, genau. So, nervt mich nicht, sagt. Ach so, Spaß, alles klar. Gut, 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 habe ich nicht verstanden, sorry. Das Thema ist so emotional für die allermeisten, die verstehen da keinen Spaß mit der ganzen Geschichte. Wobei, ja, ich, ich kann da immer noch drüber lachen. Ja, äh, Ach so, ja, ja, Ingo sagt, ja, nein, so denken viele, ja, genau. Ich habe mal, hab mal neulich von einem gehört, ähm, wer war das denn? Irgendeiner hat erzählt, er hat Sonderangebote rausgehauen von 70, 80 Prozent, weil die Ware am Lager ist ja schon bezahlt und deswegen macht er 30 Prozent jetzt immerhin noch Gewinn dabei, weil die Ware am Lager ja schon bezahlt ist. Was soll ich dazu sagen? Also, ja, ja, okay. Gut, dann lasse ich es einfach mal so stehen. Aber das ist genau das, was der Ingo auch meint, ja. Ähm, genau. das funktioniert so nicht. Alright, gut. Meine Damen, meine Herren, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich heute. Dieses Thema ist, und wie gesagt, ich habe da wirklich nur jetzt ganz grob mir fünf Punkte rausgesucht. Es gibt noch viel mehr Reglementierungen, mit denen, mit denen wir zu kämpfen haben, aber mit denen so viele da draußen auch zu kämpfen haben. Und vor allen Dingen sind alle Reglementierungen richtig cool, wo dann unsere ausländischen Marktbegleiter direkt mit im Boot sind und wo dann auch noch der Marktplatz die Reglementierung vornimmt. Kann nicht schöner sein, ja, weil was wir gelernt haben, so wenn wenn nur unsere Behörden das versuchen durchzusetzen, dann sind das doch alles zahnlose Tiger, da brauchen wir uns doch nichts vorzumachen. Die haben doch nichts gerissen gekriegt. Ja, Erst als als sie die Marktplätze verpflichtet haben, die Umsatzsteuer-ID-Nummern einzufordern und sich auch noch eine Bescheinigung zu holen, dass die Umsatzsteuer auch abgeführt werden, dann wurde es besser und dann hat es auch funktioniert. Ja, vorher... Weil das wäre mir ein frommer Wunsch, dass die, dass die Steuern abgeführt werden. Ja, genau wie die Marktüberwachungsverordnung. Ja, wir, 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 prüfen, jetzt, wir prüfen jetzt eben die, 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 die Markttauglichkeit bei allen Produkten. Ja, wenn das der Zoll sagt, der kann vielleicht mal 5 bis 10 Prozent kontrollieren, 90 geht ungeprüft durch und dann auch zum Endverbraucher. Ja, damit ist jetzt Schluss. Ja, jetzt prüft Amazon, jetzt hat der Tiger tatsächlich auch richtig scharfe Zähne und plötzlich läuft die Kiste. Das gleiche geht mit dem Verpackungsgesetz und ich freue mich schon die nächsten Gesetze, die da der Marktplatz bzw. die Fulfillment-Dienstleister durchsetzen müssen, weil dann wird es besser und dann gibt es auch tatsächlich am Ende des Tages eine Marktchancenverteilung, die gerecht ist, so will ich es mal sagen. Alright, gut, so. Meine Damen und Herren, es war mir eine Freude, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch so viel Spaß wie ich heute. Und wir sehen uns hoffentlich nie. Nächsten Sonntag könnte sein, dass wir uns nicht sehen. Das kann sein, dass ich da ein Familienfest zelebrieren muss, wo ich leider nicht hier vor Ort bin. Da bin ich tatsächlich auf einem Auswärtstermin. Und das könnte sein, dass ich euch da vertrösten muss, dann auf nach Weihnachten. Das heißt, wenn ihr nächste Woche verzichten müsst auf den Livestream, dann wünsche ich euch jetzt schon mal, ein frohes Weihnachtsfest, jetzt hier Livestream mäßig. Und wir sehen uns auf jeden Fall zwischen den Festtagen wieder. Wann ist, ist, ist denn dieses Silvesterfest? Warte mal, ich muss gerade selber gucken. Als Selbstständiger hat man keine Ahnung, wann welcher Feiertag ist. Ah, wer kennt das nicht? Ne? Wir sehen uns am 26. zum zweiten Weihnachtstag wieder. Versprochen, da wird gestreamt am 26. Wieder 10.30 Uhr, da sitze ich dann mit meiner Mütze, die hier oben sitzt, und äh, erzähle euch dann ein bisschen, wie mein Weihnachtsfest war. Und äh, genau, und wir plaudern wieder ein bisschen über FBA. Eine Sache noch für die, die hier sind. Oder noch hier sind, ihr könnt mir eine Frage noch beantworten. Ich denke immer noch darüber nach, jetzt zum Anfang 22 meinen privaten Stream zu machen. Das heißt, wo ich ein bisschen mehr über, über meinen Business erzähle oder über die ganzen Businesses, die ich habe. So ein bisschen erzähle, mal außerhalb von FBA, was spannend sein kann. Ja, So ein bisschen wie Hands-on-Podcast, der ein oder andere mag den vielleicht kennen. Und ähm, das Ganze dann auch in YouTube-Format, wo wir vielleicht auch nochmal einen Livestream machen, ähm, regelmäßig, dann vielleicht äh, sonntagsabends oder samstagsmorgens, und, äh, wo wir uns einfach mal über das generelle Business unterhalten und ich euch so ein bisschen mitnehme in meinen Unternehmeralltag. Wer darauf Bock hat und wen das interessiert, der lasst es mich bitte hier in, der, in dem Chat wissen, das wäre super, oder der, der die Aufzeichnung sieht, unten drunter dann in den Kommentaren. Alright, gut. Dann würde ich sagen, Daumen hoch nicht vergessen, hat der Helmut nochmal dran erinnert. Und wir sehen uns dann am zweiten Weihnachtstag. Bis dann und frohe Weihnachten, meine Freunde.